0: Nada que ver. Nada que ver. Nada, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Un programa de
1: fotografía en la radio. Subcop,
0: Subcop. En Eso que Falta.
1: Buenas tardes. Bueno, aquí estamos de nuevo para otro programa de Nada que Ver. La columna de Sub en Eso que Falta. Soy Nicolás Pustomiz. Vengo a contarles de qué vamos a hablar hoy. En general... Nos tomamos unos días para elegir el tema, pensar en algún autor que nos ayude a desarrollar la temática escogida. Esta semana barajamos varios temas, entre los cuales estaba la fotografía expandida, la autoría, la postfotografía, los archivos, la representación de las clases populares, la autorrepresentación, el plagio y otras más que no recuerdo ahora pero y que seguramente toquemos en próximos programas, pero... Finalmente decidimos empezar por el principio y hablar de cómo nacen los trabajos, de cómo nacen los ensayos. Así que este programa es sobre los procesos creativos. Hola Gise, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo surgió el tema y por qué nos interesamos en él.
0: Hola Nico, ¿cómo estás? Sí, hoy vamos a hablar sobre las ideas, más precisamente sobre cuál es el mecanismo que las conduce hacia la construcción de una serie, ensayo, obra, en definitiva, eso que llamamos el proceso creativo. Nos interesa porque justamente el proceso creativo es ese transitar que se va armando en el camino y no necesariamente el resultado. Un proceso dinámico que se va armando, construyendo un propio lenguaje y que muchas veces se da cuando menos lo esperás. Para reflexionar sobre este punto, además, desde la propia experiencia, vamos a tener el placer de escuchar a dos artistas. Ellos son Diego Moreno, fotógrafo mexicano, actualmente viviendo en Suiza, donde realiza una residencia, y Musub Nolte, fotógrafo, editor peruano, que son dos figuras realmente importantes en la fotografía latinoamericana actual y que tuvieron la gentileza de responder nuestras preguntas.
1: Bueno, un verdadero lujo. Vamos con la primera pregunta. Nos interesaba confrontar un poco estos dos autores porque tienen estilos distintos y modos de construir sus ensayos un poco diferentes. Les pedimos entonces que nos cuenten cómo inician sus trabajos, si los mueve más la intuición o un trabajo de investigación más conceptual. Así que vamos a escuchar a Diego y luego a Musuk.
2: Mi proceso creativo y mi vínculo con la fotografía surge desde un inicio por una necesidad profunda. Entonces creo que me baso muchísimo en la intuición, ¿no? Creo que 100% de mi proceso creativo ha surgido así, de dejarme permear y de dejarme descubrir por los temas que me causan de cierta manera un conflicto. Y me causan emoción, pero a la vez me causan miedo. Hoy es cuando obedezco y digo que este tema es el que me interesa reflexionar. Yo no soy sin el otro. Entonces creo que es mi metodología principal y es como la manera de construir imágenes. Siento que las historias que estoy contando también tienen que ver con las historias de mis ancestros, de mi propia historia, ¿no? Individual, pero también de un contexto como lo es Chiapas, como lo es México. Entonces creo que, que esa metodología me ha servido muchísimo. Y poco a poco pues voy obedeciendo mucho a lo que surge en mi cabeza, todas esas ideas, pero también a todos esos deseos, ¿no? Creo que por eso también es mi vínculo primordial con la monstruosidad y con los seres fantásticos. Y por eso obedezco mucho a lo que pasa en mi cabeza, ¿no? A veces es un poco de conflicto, pero eso, el conflicto también es fascinante en el proceso creativo, ¿no? En estas maneras de colocarte en otros territorios insospechados y obedecer siempre lo que tu mente te está dictando, ¿no? Realmente siento que cada que inicio un proyecto también me coloco en una manera de vulnerabilidad.
3: Bueno, creo que hay como dos caminos posibles y muchos tienen que ver con si son proyectos que están dialogando con una coyuntura en específico y que requieren de, de entender qué cosa está sucediendo y en ese caso si sí hay como un proceso de, de investigación, ¿no? de, 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 de diálogo para, para entender, para, para informarse, eh, para tener un poco más de, de contexto de qué cosa está pasando y quizás qué cosas se han hecho antes o qué cosas se están haciendo. Eh, sobre todo con, con, con proyectos que tienen que ver más con, con historias me parece que hay, hay como una perspectiva mucho más que sigue sí una estructura periodística quizás ¿no? pero por otro lado están los proyectos donde uno se guía más por la intuición y hay como una especie de necesidad, pulsión, ¿no? de, de urgencia ¿no? de, de, de querer como transformar en imagen algo que está en, en el imaginario, en, el, en la cabeza y quizás ahí sí es un proceso mucho más automatizado ¿no? como que no hay, no hay tanto una reflexión a la hora de cómo hacer, sino más bien es esta, dejar este espacio ¿no? para la, la libertad, para permitirse ¿no? eh, que te sorprenda un poco la situación ¿no? y, y estar un poco más en, en diálogo con la incertidumbre de cómo se va a transformar esa imagen. ¿no? De hecho, una de, de las partes más digamos, bonitas del proceso fotográfico es este: estás justamente por tomar la imagen y la, y la revisas. ¿no? Creo que hay algo muy interesante ahí de, de trasladar esto que está en el espacio mental al físico y en el físico vuelve al espacio mental y ahí se genera un diálogo donde quizás es difícil, digamos, de explicarlo, ¿no? Pero hay como una, una cuestión de satisfacción de haberlo concretado de, de esa manera. Y en ese caso creo que sí es un proceso mucho más libre e interesante y donde uno se siente con, con más, bueno, nuevamente, no Li libertad creativa, ¿no? Sin, sin tener como una, una presión ¿no? y una y un deber también, ¿no?, de, de, de tener que estar dialogando con una coyuntura, con una problemática que involucra a una comunidad donde quizás uno no, no puede tomarse estas libertades.
1: El proceso creativo empieza entonces con una interrogación, con un, una duda, una inquietud, o tal vez con la intuición de que algo puede llegar a ser interesante. Las preguntas y la organización o el método vienen después. Los dos invitados que presentamos eh, tienen maneras muy distintas de abordar un ensayo y de organizar su trabajo. Siento que igual en ambos casos la entrega es la misma pero difiere quizás el modo de estructurar esa búsqueda y cuál puede ser también el método escogido porque al fin y al cabo el material que se utiliza es casi el mismo. Un trabajo tiene que atravesar el autor, lo tiene que interpelar de manera directa.
0: Exactamente, se trata de seguir un propio deseo y, y trazar un camino aprendiendo un motor de búsqueda. Descubrir, mezclar, masticar y examinar ahí qué habilidades están en nuestros intereses como parte de una ejercitación. En relación a esto, otras de las preguntas que les hicimos a, a Diego y a Musuk tienen que ver con esto, en relación al azar, a los obstáculos, a los giros que pueden darse en este plan. Vamos a escuchar a ver qué, qué nos cuentan.
3: Creo que el, el error y el azar ¿no? y, y la deriva son una de las cosas más interesantes ¿no? de, la, de la práctica fotográfica y, y, bueno, y, y por ende de la, de la experiencia de vida. ¿no? En, o sea, me imagino ¿no? en este espacio determinado ¿no? por calles, por rutas, por, por la estructura, imaginando que están fotografiando en una ciudad y esta idea ¿no? de, de, de la deriva, de tomar caminos distintos a los que suel, uno suele tomar, es eh, una buena metáfora también de, de, de cómo uno se puede vincular con, con el error ¿no? eh, muchas veces lo, lo impredecible eh, situaciones que no, que no tienen una contingencia limitada y que es más bien las condiciones o las limitaciones que la propia herramienta que estás usando te impone terminan siendo como una, un camino propicio ¿no? para irse por esta ruta de lo del, del impredecible, del error cambiar utilizar una herramienta que nos conoces bien te propone también ¿no? un, un espacio de resistencia que, que terminan sacando imágenes que uno no, no, no pensaba posibles. ¿no?
2: Creo que lo magnífico de los proyectos es que son eh, eventos inciertos que sin darnos cuenta nos empiezan a transformar. Y creo que debemos de estar como muy despiertos y muy atentos a este tipo como de cambios o de, de llamados que nos ejercen y que nos que nos dictan los proyectos que vamos tratando, ¿no? Cuando uno también tiene el compromiso y, y la certeza de que ese tema tiene que ser y, y, y nos mueve mucho, ¿no? Creo que, que ahí parte, ¿no? Como el descubrir en qué va a terminar. Creo que el mismo proceso creativo me llevó como a seguir reflexionando a la fotografía desde otro lugar. Entonces en Spectrum lo que hice fue empezar a borrar todos los hombres del álbum familiar o de las fotos de mi familia y convertir a los hombres en plantas. Entonces, como que ahí hubo un guiño en, en empezar a manipular el archivo fotográfico. Y en una, digamos, como en una medida entre ocio y entre hartazgo por el encierro, empecé a manipular el poco archivo de mi familia porque uno de los motivos que, que dio a Westpeth fue la nula imagen fotográfica de mí de pequeño en el álbum familiar
0: Qué interesante escuchar las instancias que emergen de ese destello que es en principio una idea y todo lo que va apareciendo en el transcurso de la creación de un relato, de una historia visual los escalones que se van armando para avanzar en esa construcción por eso es que ahora vamos a escuchar eh, lo que nuestros invitados responden a la pregunta ¿Cómo continúas la metodología una vez que esa idea ya está clara en tu cabeza?
3: Yo en realidad creo que no, no tengo una metodología definida para trabajar. Eh, quizás la única, si hay una metodología, es que hago muchos proyectos en paralelo y a veces algunos se quedan guardados en una carpeta de la computadora por años y nunca se muestran ¿no? y se quedan ahí hasta que sea propicio, oportuno o enganche con algo que esté viendo que, que hace sentido retomarlo. Y creo que, que esa manera de, de, de trabajar, por más que parezca un poco desordenada, me permite como está Por un lado, ¿no? como tener distintas experiencias, ¿no? trabajando proyectos de distinta índole, pero también que se nutren a sí mismos. ¿no? Sí, hay, hay proyectos que parten un poco de lo documental y proyectos que parten más de, de conceptos específicos que uno busca representar a través de la imagen. Creo que, que en, esa, en ese diálogo y estar transitando de un lado a otro, me parece que hay como una retroalimentación que... que que creo que es interesante y es positiva para, para digamos, este proceso interno propio, ¿no? de ir descubriendo cómo un, construir una imagen para hacer más poderoso un, un mensaje.
2: En mi caso lo conseguí a través de los años y a través de mi propia insistencia y de la propia furia de abordar un tema, que justo ya también sabía como la mecánica y como el, la manera de acercarme al otro, no porque entendía que en principio... Podía hacer esto y podía ya construir una metodología en la medida en que sabía que el otro importaba en mi trabajo, que el otro afectaba directamente en mi trabajo. En mi caso con Huésped pasó que, que las fotografías surgían de muchísimas horas de interacción con mi familia, de muchísimo diálogo, del saber que ellos me permitían abrirse ante el dolor, ¿no? ser vulnerables. Yo creo que de ahí, de ahí apartó como la metodología de ese trabajo en donde... Era, éramos coautores en un retrato, porque ese retrato estaba cargado de muchísimas cosas que aparentemente no son visibles y cuando veía las imágenes era como toda este, esta energía que se canalizaba, ¿no? como todo este dolor del que también era parte, esta empatía que fui que, construyendo poco a poco con mi familia, ¿no? al saber que ellos también estaban afectados directamente por el dolor y por eso era como toda esta vorágine de sentimientos que se sentía
0: Venimos hablando de la importancia de dar lugar al error, a la intuición, pero también a la investigación, a la conceptualización y a las metodologías. Por último, me gustaría que hablemos sobre el lugar que ocupa el tiempo en el desarrollo de relatos, que a veces necesita de lentitud, porque el proceso creativo pareciera tener su propio tiempo, necesitar de su propio tiempo. Pero a veces ese tiempo corre con los tiempos de los deadline, de los relojes de otros y otras, pero qué importante es darle el propio tiempo, su propio sentido del tiempo al proceso creativo eh, y parar, porque en la pausa y en dejar de buscar muchas veces también es necesario para que aparezca lo que estábamos buscando. Por ello la última pregunta que hicimos a Musuc Nolte y Diego Moreno fue, ¿cuándo sienten que un trabajo está terminado?
3: Creo que una obra está terminada cuando encuentras su interlocutor, ¿no? cuando alguien la ve. O sea, creo que ese es el, el punto de encuentro en que hace que todo este proceso tenga sentido. ¿no? En compartirlo, en sacarlo digamos, de nuestro espacio íntimo ¿no? y compartirlo y volverlo como un objeto de comunicación. Más allá de que sea fotografía documental, artística, finalmente todas son imágenes que, que, quieren, que quieren decir algo. ¿no? Por más que sean herméticas, siempre, aunque sea por omisión, están tratando de decir algo. Entonces creo que, que, que el proyecto está terminado cuando cuando de pronto encuentran al interlocutor. Y, y por otro lado, creo, creo que también hay una sensación de, de... No sé, es casi como intuición, ¿no? Cuando uno siente que algo está listo, eh, no hay muchas más vueltas que darle, ¿no? En, en mi caso, a veces hay como una especie de, de urgencia de hacer las cosas como rápido, ¿no? Como que te, de pronto aparece una revelación en la cabeza de que encuentras que la manera adecuada de compartir cierto, un proyecto es de esa manera, ¿no? Y hay como una especie de de urgencia, así, de, de necesidad casi, de, de ansiosa, ¿no?, de, de poder querer tener el libro el día siguiente, ¿no?, así como esa, esa, esa locura, imprimírtelo y armarlo y verlo y materializarlo y, y sentir que es, que es lo que estaba buscando o quizás no. En, en, en mi caso se da así, ¿no?, como esa especie de, de, de pico, ¿no?, de, de, de energía creativa eh, y porque después siento que me disperso y que me, me voy a otra cosa, y trato de aprovechar quizás como impulsos ¿no? que de pronto a veces aparecen.
2: que Yo tenía la duda todo el tiempo. Por ejemplo, huésped duró 10 años, ¿no? 8 años de producir fotografías y 2 años de editar un libro. Y creo que han pasado como hechos también. Creo que obedezco mucho también al destino y a lo que se manifiesta en ese momento. Por ejemplo, huésped terminó cuando mi cámara se rompió en el terremoto del 2017 en Chiapas. Creo que fue una señal también de parar y de saber que tenía que hacer un corte en muchos sentidos en mi vida. Y creo que también es lo mágico también cuando uno está moviendo muchísima energía de muchísimos lugares. Creo que todo se conjunta, que son como pequeñas pistas que tenemos que también estar como muy despiertos. Y creo que fue como algo que me ayudó a entender que tenía que parar de una u otra manera, ¿no? Y que también mi mirada se tenía que tranquilizar un poco para mirar hacia adentro, pero ya desde otra manera, desde otra perspectiva. Y creo que a lo largo de mis proyectos nunca termina, ¿no? Como, como la necesidad de hablar de ciertos tópicos, realmente creo que los temas van evolucionando. ¿no?
1: Muy bien, bueno, fue muy interesante escuchar a estos dos autores contar de sus respectivas maneras de trabajar y de crear. Fue un poco como meterse en la cocina de sus ensayos, como decimos aquí en Argentina. Y bueno, invitamos a los oyentes a que los conozcan, que los busquen en las redes, que visiten sus páginas para conocer un poco el resultado también de los trabajos que contaron hoy. Así que sin más les dejamos con una banda de rock muy querida, un grupo que lleva más de 20 años haciendo música que justamente logró esa longevidad porque tuvieron la capacidad de recorrer caminos nuevos, caminos distintos en su carrera y que supieron reinventarse con los años y prueba de ello esta canción medio funky de las manos de Filippi llamada El Rey de la Autocrítica. Así que gracias, Diego Moreno. Gracias, Musuk Norte. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
0: Chao, hasta la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Yo soy
4: Me retires en un viejo que dan para el culo ¿Qué quieres que opine si lo veo fui? Muchas veces aburrido me la agarro conmigo No me gusta ni como tengo el ombligo Después de hacer canciones forras De paja de droga De minas en bola Agarré para el lado la poesía social Una cosa es me Relata revoluciones Y otra cosa es militar Volantear, piquetar Mantener una reunión con contacto semanal Pero eso al tipo no le da Puta mar, por estar con mi familia y ser un me papá Pero eso me la paso siendo más pescado Y me olvido de comprar pescado Y a la semana vuelvo a casa Todo mamado, eso sí, nunca engaño a mi mujer No tengo amante Con lo que me gusta hacer alarde No sé qué haría Si se me pararon que a toda la familia la enferma soy una berrapa y en la puerta de la escuela amenazo a los papás que mira Se mal a mi besoño que en el bocho le hice un moño